0: Der Bremen Talk, ein Podcast der CDU Bremen Stadt. Moin und herzlich willkommen zum äh, heutigen Bremen Talk. Wir haben heute einen Gast. Unser Gast ist heute Ben Seuker, äh, hauptberuflich Polizeikommissar, ähm, aber auch im Ehrenamt, leidenschaftlich für die Polizisten und Polizistinnen im Land Bremen, als Landesjugendleiter der dpolg unterwegs.
1: Genau, schönen guten Abend.
0: Schön, dass du bei uns bist. Wir sind in den Streamlabs Studios in Huchding. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir anfangen zu sprechen, gerne schon wieder der Aufruf. Ihre Fragen sind sehr, sehr herzlich willkommen. Schreiben Sie die einfach in die Kommentare. Sie werden mir auf meine Uhr gespielt. Das heißt, wenn ich auf die Uhr gucke, dann nicht vor Panik, wie viel Zeit schon vergangen ist oder wie wenig, hm. sondern ich gucke mir dann die Fragen an und versuche, die ins Gespräch einzubauen. Lieber Ben, Polizist, da kann man sich ungefähr was darunter vorstellen. Aber was macht ein Landesjugendleiter der DPOLG?
1: Ja, Landesjugendleiter. Ich bin für die jungen Kollegen zuständig bis zum 30. Lebensjahr und alle Kollegen, die in der Ausbildung sind. Es kann ja sein, dass man auch älter bei der Polizei anfängt. Und dann bin ich da der Ansprechpartner, bin für die Sorgen und Nöte. Da, wenn irgendwas nicht klappt in der Ausbildung, ja, habe mein Gremium auch. Und wir machen Aktionen. Die Einsatzbetreuung, unseren DVG G-Smart hat man vielleicht schon mal gesehen, das wird größtenteils von uns bedient und ja, gemeinsame Aktionen planen wir, führen wir durch. Und äh, demnächst vielleicht auch mit euch oder dann auch eigen mit dem Aufräumtag in Bremen.
0: Stimmt, genau. Nee, äh, die Junge Union ist tatsächlich dabei, ja. der Aufräumtag in Bremen. Ähm, das heißt, für Polizist, von Polizisten, für Polizisten, ähm, aber die DPG, Also ich glaube, die DPG steht ja für ähm, Deutsche Polizeigewerkschaft, glaube ich. Vielleicht mal du erzählen, was sich dahinter verbirgt.
1: Die Deutsche Polizeigewerkschaft, ja. Ähm, es gibt zwei Polizeigewerkschaften in, in Deutschland und die Deutsche Polizeigewerkschaft ist eine von den beiden. Ähm, wir sind, wie gesagt, für die Kollegen da. Ähm, wir bieten Rechtsschutz, Diensthaftpflicht ähm, und ja, bei Problemen sind wir für die Kollegen da. Äh, wir sind Ansprechpartner auch für die Politiker. Darüber haben wir uns ja auch ja, genau. äh, kennengelernt. Ähm, ja, und ähm, sind so das Organ ähm, der Kollegen in der Politik. Rainer Wendt ist, glaube ich, auch jeden ein Begriff, das ist unser Vorsitzender, ähm, nicht von jedem geliebt, aber das muss man, glaube ich, auch nicht als Vorsitzender einer Gewerkschaft, äh, wenn man den Finger immer in eine Wunde reinlegt, dann schreien einige halt auch Aua, das Ist es so.
0: Ja, äh, wir wissen gar nicht so ganz genau, ob Rainer Wendt heute zuschaut, er hat auf jeden Fall auf Veranstaltungen interessiert gedrückt. Ähm, ja, ich äh, kann mir das gut vorstellen. <lacht> also, wenn Sie dabei sind heute, Herr Wendt, äh, finden Sie sich gegrüßt.
1: Ja, liebe Grüße.
0: Äh, liebe Grüße aus Bremen. Ähm, das ist total spannend. Aber Ben, vielleicht fangen wir mal ein bisschen vorher an. Du bist Polizist geworden, bist ja schon ein paar Jahre dabei. Wir haben uns damals kennengelernt, da warst du noch relativ frisch Landesjugendleiter. waren wir Und ich war noch viel unterwegs in der Jungen Union. Die Tage sind auch schon ein bisschen vorbei. Ein paar Jahre her. Gern. Aber vielleicht erzählst du mal Polizist. Warum bist du Polizist geworden?
1: Ähm, ja, ich hatte schon vorher Kontakt zur Polizei. Jetzt nicht negativ, sondern mein Papa ist selber auch bei der Polizei. Der guckt jetzt bestimmt auch zu. Ähm, und ja, hatte schon ber viele Berührungspunkte. Ich habe noch zwei weitere Onkel, die bei der Polizei ähm, sind und das hat mich schon immer interessiert. Ähm, ich wollte den Menschen helfen. Ähm, das ist ein spannender Beruf. Äh, man weiß morgens nie, was passiert, äh, wenn man in den Streifenwagen äh, einsteigt und ja, gerade diese, dieser Hilfepart, mhm. ja, dieser Freund und Helfer, was wir uns ja auch in Bremen auf die äh, Fahne geschrieben haben, äh, das ist schon das, was mich, glaube ich, äh, ausmacht, dass ich einfach Menschen wirklich helfen möchte.
0: Ja, das ist klar. Also das hört man häufig. Also ich habe irgendwie mir in der Vorbereitung ein paar Dokumentationen angeguckt über gerade junge Polizisten. Und das ist ja. irgendwie so eine gängige äh, Argumentation, die ich auch sehr nachvollziehen kann. Das heißt, der äh, Begriff des Poli äh, der Beruf des Polizisten oder der Polizistin hat ja auch irgendwie seinen ganz eigenen Reiz. Ähm, du bist jetzt ähm, schon ein paar Jahre dabei. Hat sich was verändert? Also von deiner, deinen, deinen Wünschen, deinen Hoffnungen, die du hattest, als du angefangen bist? Polizist zu sein, zu ähm, dem, die du heute deinen Beruf siehst?
1: Ähm, das ist eine interessante Frage, ist gar nicht so leicht zu beantworten, ähm, weil sich ja halt der Blickwinkel auch verändert. Ähm, durch die Erfahrung und ähm, jetzt, ich bin auch im Personalrat tätig, dann kriegt man halt noch weitere Einblicke nach äh, in das große Ganze und auch eben in der Gewerkschaftsarbeit. Ähm, ich glaube, dass diesen Hilfepart, den auch viele, wirklich viele ähm, für sich beanspruchen, deswegen Polizeibeamter zu werden, der ist immer noch zu 100 Prozent da. Ich bin jetzt seit sechs Jahren bei der Autobahnpolizei. Mhm. Das hat den Vorteil, dass ich nicht mit den aller schlimmsten Personen immer zu tun habe. Also, unser Gebiet ist die Autobahn größtenteils in und um Bremen. Dann sind wir für schwere Verkehrsunfälle zuständig. Und natürlich hat man da dann schon auch, ja, schlimme Szenarien, wie man äh, sieht. Ähm, Dienstag hatten wir auch wieder einen schweren Verkehrsunfall. Der ging zum Glück ganz glimpflich aus. Da war eine 60-Jährige, okay. die vom LKW, erst hieß es, überrollt wurde. Die steckte zum Glück nur im Radkasten fest. Ähm, Rippenbruch. Ähm, aber man fährt mit sowas da dann schon hin und denkt sich, hat schon Bilder im Kopf. Ja, weil schon viele Unfälle aufgenommen. Und äh, nichtsdestotrotz ist da dann eben der Part, dass man da ist, um den Leuten zu helfen, um eine vernünftige Unfallaufnahme zu machen. Ähm, und jetzt, ich glaube, zurück auf die Frage zu kommen, ob sich was verändert hat, ähm, vielleicht spielst du da in Bezug auf die Wertschätzung so ein bisschen an, es ist schon so, dass die Leute frecher werden teilweise und auf das, was man sagt, nicht mehr so hören möchte ja, oder einen einfach dreist ins Gesicht lügen, wo man sagt, also wir haben gesehen, dass du das gemacht hast, also, das jetzt zu bestreiten, es ist, ist ein gutes Recht, aber du weißt doch selber, was du falsch gemacht hast, ja. warum erzählst du das jetzt, also, du musst dich ja nicht selber belasten, aber dass, dass man da einfach eine ganz andere Geschichte erzählt, das, da fragt man sich dann teilweise, äh, was glaubst du dir dabei? Also das frage ich dann auch und dann kann ich meistens nicht äh, eine Antwort drauf geben. Ähm, ich finde, Kommunikation ist immer eine sehr ja. starke Waffe. Ähm, ich hatte jetzt zum Glück in meinen Jahren bei der Polizei fast keine Widerstände, äh, dass ich mich wirklich körperlich auseinandersetzen musste mit jemandem, äh, weil die Kommunikation ähm, wenn das passt, dann kann man viele Situationen eben schon mit alleine reden, ähm, ja, wieder beherrschen.
0: Ja, ja ich bin äh, auf dem Land aufgewachsen, und was heißt, wenn ich jetzt Land, nach meiner Familie guckt auch zu, das ist eine Kleinstadt ähm, in der Nähe von Münster, und ich weiß noch, dass da die Polizisten, die hatten einen unfassbar hohen Stellenwert, also wir als Kinder, also da stand immer ein Polizist an einer Ampel, und ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann mal bei Rot über diese Ampel gelaufen bin. Ähm, das ist tatsächlich etwas, was ich so, also was mein Bild von früher von der Polizei war und ich erlebe heute das auch. Also ich wohne im, äh, im Viertel und da erlebt man auch immer wieder Situationen, wo ich so denke, oh, also ich wäre anders irgendwie in, in so eine Situation gegangen.
1: Ja, ähm, das Problem ist da, glaube ich, dass viele nur einen Ausschnitt einer Situation sehen okay. und sich dann einmischen. Also die Polizei kontrolliert irgendjemanden und... Ähm, die haben dann irgendwelche Bilder am Kopf, warum die Polizei jetzt diese äh, diese Person kontrolliert und mischen sich dann ein, obwohl die vielleicht gar nicht wissen, was er vorher gemacht hat. Ob er jemanden äh, geschlagen hat, jemanden ausgeraubt okay. hat oder sowas. Und sagen dann, oh, den kontrolliert ihr nur aufgrund der Herkunft, weil er so aussieht, weil er hier den ganzen Tag steht, warum auch immer. Ähm, und mischen sich dann ein. Das gab es früher so, glaube ich, auch nicht. Hängt vielleicht damit zusammen, dass jetzt viele glauben, ähm, dass es ein großes Rassismusproblem bei der Polizei gibt. Okay. Ähm, durch diesen Tod von George äh, George Floyd, der absolut tragisch war und so hätte nie passieren ja. dürfen. Man darf aber auch nicht die amerikanische Polizei, Polizei mit, der, mit der, deutschen der deutschen Polizei vergleichen, vergleichen ja. absolut nicht. Die Amerikaner haben eine dreimonatige Ausbildung, wo die größtenteils schießen lernen, ja. und wo man vermutet, dass die Amerikaner fast eh alle schießen können Ja. Ähm, und gar nicht so diese Rechtssicherheit. Und wir haben eine dreijährige Ausbildung mit einem Bachelorstudium und vielen praktischen Inhalten, und wir werden schon sehr, sehr gut geschult. Und das kann man einfach nicht vergleichen. Und diese Debatte, die dann von bestimmten Parteien auch immer wieder angeführt wird, muss man schon mit dem Kopf schütteln. Also das ist meinen Kollegen gegenüber auch sehr unfair.
0: Ja, also glaube ich sofort. Das Spannende ist tatsächlich, das passt auch ganz gut zu einer Frage, die wir aus dem, aus dem Publikum bekommen haben, und die Frage bedeutet, ähm, ob sich tatsächlich etwas an dem, an dem Respekt äh, verändert hat. Also vielleicht können wir da einfach auch mal ein Bild, nicht nur auf die Rassismusdebatte, die war natürlich auch in den letzten Wochen oder Monaten sehr, sehr präsent durch eben diesen Vorfall in Amerika, aber ich glaube auch, dass man die deutsche und amerikanische Polizei nur bedingt miteinander vergleichen kann, also eher so gar nicht. Aber vielleicht können wir einfach noch mal sprechen, wenn wir mal das Thema Corona aufmachen. Also Corona, also ich habe das erste Mal Bilder gesehen, wie Polizisten von irgendwelchen Leuten angesprungen wurden. Die Bilder sind ja einmal auch quasi quer durchs Land gegangen bei Twitter. Ist das was, was man wahrnimmt? Ist die Stimmung gereizter? Gereizt spürt ihr den spürt Respektverlust? Oder ist das etwas, was früher anders war? Oder ist das etwas, wo wir vielleicht einfach alle noch wieder lernen müssen, wieder ein bisschen besser miteinander zu sprechen?
1: Also der Respektverlust hat schon vorher angefangen, also nicht nur seit Corona, sondern das hat man vorher schon gemerkt, dass eben dieses Anspucken und so, das gab es auch früher okay. nicht. Das war auch schon in meiner Zeit, als ich bei der Bereitschaftspolizei war, also vor sieben Jahren, fing das an, dass man das wahrgenommen hat, dass es mhm. mit dem Anspucken jetzt, jetzt anfängt, dass die Widerstände sich häufen. Wir ähm, haben nicht unbedingt mehr Einsätze wie früher, aber die Einsatzqualität hat dazu genommen. Was man früher mit einem Streifenwagen äh, gut okay. handeln konnte, da müssen jetzt heutzutage zwei oder drei Streifenwagen hinfahren, weil es einfach immer wieder in Widerstände ähm, sich hochschaukelt. Und da können die Kollegen noch so gut geschult sein, wenn die Leute nicht mehr das machen, was, was äh, die Kollegen sagen. Und ähm, ja, auf dem Widerstand aus sind, dann, dann gilt nur Manpower. Also am Ende müssen wir diesen Kampf gewinnen, weil sich zurückzuziehen, dann hat der Rechtsstaat verloren.
0: Mhm. Ähm, ja
1: Nichtsdestotrotz kann ein geordneter Rückzug äh, hilfreich sein, um dann mit noch mehr Leuten da zurück zu sein, weil niemand am Ende des Tages möchte ich auch gesund nach Hause.
0: Was ist, ähm, was glaubst du, ähm, oder vielleicht sprecht ihr da auch drüber, was ist Ursache? Ist das ein Imageverlust bei der Polizei? Sind das einfach äh, bestimmte Situationen, die dazu geführt haben, dass es irgendwie vielleicht jetzt einfach eine veränderte Wahrnehmung und Lage gibt? Also habt ihr da irgendwie...
1: Es ist, glaube ich, ein Zusammenspiel aus vielen Punkten. Was da mitspielt, ist auf jeden Fall ähm, die geringe Wertschätzung, die von Teilen der Politik, ähm, der okay. Polizei gegenübergebracht wird. Wenn das von Führungspersonen, äh, von Parteien immer wieder angesprochen wird, dass die Polizei doof ist, dass wir falsch handeln, dass wir ein Rassismus, ein eklatantes Rassismusproblem haben, dann fühlt sich auch der normale Bürger dazu berufen, ähm, ja bei einer Personenkontrolle einzuschreiten, weil die glauben, das sind gerade Rassisten, die hier gerade einen armen, unbescholtenen Bürger kontrollieren. Mhm. Und ähm, wenn das beim Normalbürger schon so anfängt, dann ist ja klar, dass die Leute, die vorher schon die Polizei doof fanden, jetzt noch aggressiver uns gegenüber sind. Ja, und wenn die, Polizei einfach, äh, wenn die Politik einfach mal ähm, bei bestimmten Situationen ruhiger bleiben würde, und nicht sofort äh, draufhauen würde und sagt, die Polizei hat etwas falsch gemacht, ähm, sondern erstmal abwarten würde, wie denn auch das Ermittlungsverfahren, mhm. wie zum Beispiel bei tödlichen Polizeischüssen oder sowas, ähm, das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft abwarten würde, ähm, dann wäre glaube ich schon vielen geholfen. Und nicht von vornherein zu sagen, das hat die Polizei ganz falsch gemacht, die hätte da so und so handeln müssen.
0: Also ist es so eine, ist es so eine politische Aufgeregtheit. Das heißt, ihr würdet euch einfach wünschen, dass ihr euren Job macht. Danach macht die Staatsanwaltschaft den Job. Es gibt genau. irgendwie Institutionen, die dafür sorgen, dass einfach Recht und Gesetz eingehalten werden. Das ist so das, was sie wollen. Und irgendwann kommen dann so Politiker. Und, und
1: diese Institutionen gibt es ja seit sehr, sehr vielen Jahren. Es ist ja, ja nichts, was jetzt gerade frisch aufgebaut ist und was man jetzt kontrollieren muss. Sondern klar, es ist ja immer gut, ähm, dass wir kontrolliert werden. Aber wir kontrollieren uns ja auch gegenseitig. Ähm, ich möchte ja gar nicht mit einem Rassisten Schreife fahren. Also ich bin ja Polizeibeamter geworden, um den Menschen zu helfen. Und jemand, der rassist ist, der hilft für mich nur bestimmten Menschen ja. äh, und findet andere Menschen ganz doof. Und mit denen würde ich ja gar nicht Streifen fahren wollen. Das heißt, diesen Kollegen würde ich ja selber melden. Und das machen auch sehr, sehr viele Kollegen. Also wir sind ja sehr moralische Menschen. Sonst würden wir nicht bei der Polizei arbeiten. Und äh, wir kontrollieren uns da, glaube ich, schon sehr, sehr gut.
0: Okay. Das ist tatsächlich ähm, super spannend. Ne? Also es gibt ja irgendwie immer äh, die Vorwürfe, dass, äh, dass es so ein Gruppenversagen ist, also so ein Kollektivversagen. Ne? Also das, ähm, das ist da einfach, ne? das, also das, dass man quasi dieses... Diesen Chorgeist. Ja, genau, diesen Chorgeist. Und das finde ich ganz spannend, dass du, dass du da auch sagst, dass ihr da auch aufeinander irgendwie ein Auge habt und dass ihr euch da gegenseitig auch ähm, korrigiert oder ein Korrektiv seid. Ähm, das ist ja tatsächlich was, was man sich nur wünschen kann. Ne? Ja, ich
1: glaube, früher war das anders. Die Polizeiarbeit von vor 40, 50 Jahren kann man mit der heutigen nicht mehr unbedingt vergleichen in, in Deutschland. Liegt vielleicht auch daran, dass eben äh, überall Kameras sind. Okay. Also jeder hat sofort eine Kamera griffbereit in seinem Handy. Und das bewegt vielleicht auch Kollegen dazu. Das Handeln vielleicht nochmal schneller zu überdenken. Also wie wirke ich gerade? Wie schreite ich ein? Ähm, und ja, ich glaube, die Gesellschaft hat sich auch deutlich verändert. Also wir haben eben viel eine Einwanderungspolitik bekommen, auch bei der Polizei in Deutschland, auch in Bremen, besonders in Bremen haben wir viele Kollegen mit einem Migrationshintergrund. Mhm. Vielleicht in zweiter oder dritter Instanz, aber die haben einen Migrationshintergrund. Das ist richtig gut, ähm, weil die ja teilweise auch die, die Fremdsprache sprechen. Ja. Ähm, und das hilft uns total. Weil gerade auf der Autobahn, ich kontrolliere da so viele Lkw-Fahrer und da sind die wenigsten noch äh, deutsch. Ein paar können noch ein, paar, mhm. äh, können noch ein bisschen deutsch, aber äh, da ist eher polnisch oder russisch oder auch eben ähm, französisch. Ähm, ja. Gut zu gebrauchen. Ich hatte leider nur Latein. Jetzt im Nachhinein hätte ich mir <lacht> vielleicht überlegt, auch äh, wenn ich da schon gewusst hätte, dass die Polizei gehört, dass ich auch Französisch <lacht> lerne, aber...
0: Ich habe auch ein Latino. Äh, ja. Ich würde mich auch manchmal freuen, wenn man damit eine andere Wahl, aber vielleicht hilft das für irgendwas anderes. Ja. Äh, lass uns nochmal zu der äh, Rassismusfrage zurückkommen, weil das ist ja irgendwie eine Frage, die auch äh, im Raum schwebt und die einfach auch viele Menschen bewegt. Das heißt, es gibt die Berichte irgendwie von auch ähm, Gruppen, die da einfach anders gehandelt haben. Was macht das mit euch? Also wenn ihr hier... Ähm, wenn ihr hier davon erfahrt, dass sich Polizisten vielleicht woanders ähm, anders verhalten haben. Ja,
1: Also ich, ich bin wirklich sauer, weil ich das nicht verstehen kann. Weil für mich ähm, arbeitet man so nicht als Polizeibeamter. Ähm, weil ich ja ein Eid auf das Grundgesetz mhm. geschworen habe. Und als Rassist kann ich nicht ein Eid auf das Grundgesetz äh, schwören, weil da steht drin Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und als Rassist kann ich diesen Paragraphen nicht vollumfänglich zustimmen, weil für mich ja bestimmte Menschen anders zu behandeln sind. Absolut. Und dann redet man auch mit den Kollegen drüber und fragt sich, wie kann man so doof sein? Auch diese ganzen WhatsApp-Gruppen. Also spätestens, selbst wenn ich die Ambition dazu habe, dass ich bestimmte Menschen vielleicht nicht ganz mag, dass man jetzt noch weiter in diesen WhatsApp-Gruppen sich dumme Bilder hin und her schickt, nachdem da schon so viel aufgedeckt wurde, spätestens dann muss ich doch alles löschen.
0: Na, ja, also das macht,
1: das macht dann vielleicht den Kollegen jetzt nicht als besseren Kollegen, aber ähm, es ist doch einfach auch nur dumm. Also Entschuldigung, aber da muss ich auch wirklich sagen, also ähm, da sind einige Kollegen auch, denen es nicht zu helfen. Und dann ist es auch gut, wenn diese Kollegen nicht mehr bei der Polizei arbeiten. Okay. Weil die also dann den Ruf von allen anderen Polizeibeamten in den Dreck ziehen. 99% der Polizeibeamten versuchen, einen guten Job zu machen und versuchen, den Menschen wirklich zu helfen, und das ist ja immer so. Wenn ein Polizeibeamter missbaut, dann heißt es, die Polizei ist doof.
0: Ja. Also ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass es, also ich wir kennen uns aus den aus den Yodou tagen Das heißt, ähm, also ich ich, ich glaube dir ja absolut, was du sagst, weil ich dir die Haltung dahinter kenne ähm, und den Menschen. Ähm, und was ich tatsächlich auch immer so wahrnehme, ist, dass es einfach viel mehr Menschen braucht, die einfach auch aufstehen und sagen, hey, das ist nicht okay, was du gerade sagst. Das heißt, auch diese Reflexionen anzuregen. Das heißt, es ist, glaube ich, auch innerhalb der Polizei wichtig, dass in so einer, also wenn wenn man irgendwie in so eine WhatsApp-Gruppe gerät oder weiß der Geier dann ein Bildschrift ist, aber das ist ja nicht nur Aufgabe der Polizisten untereinander, sondern das ist die Aufgabe der Gesellschaft. Also das ja. habe ich ja auch. Wenn ich irgendwie bei Facebook einen Links sehe, den ich absolut nicht nachvollziehen kann, den ich für gefährlich halte, dann kommentiere ich. Und ich glaube, wir müssen einfach wieder lernen, dafür aufzustehen. Ja. Wir dürfen einfach nicht die schweigende, schweigende äh, Mehrheit sein, und weil da geben ist, wir den Rassisten Rassistenrecht. Ja. Genau,
1: das ist, glaube ich, auch viel das Problem in den sozialen Medien, dass eher die Leute da immer viele Kommentare mhm. runterschreiben, die mehr Zeit haben, weil die vielleicht nicht berufstätig sind und ähm, vielleicht falsche Ansichten haben und die unter jedem Video dann ihren in Mist schreiben und ja. wo man sich denkt, das ist gerade, du liest dir die Kommentare durch und denkst, da steht ja nur Schwachsinn. Ja. Ähm, weil sich einfach die normalen Bürger dieser Diskussion nicht äh, stellen wollen. Ja. Weil es mit diesen Leuten zu diskutieren ist echt schwierig. Ich hab's auch, ich habe auch einen Bekannten, äh, der teilweise Videos äh, teilt und liked, wo ich denke, das ist antisemitisch, das geht nicht, und sprechen darauf an und er sieht das einfach 0,0 ein.
0: Aber ich glaube, es hilft nur. Also steht der drauf Hültenstein. Ja, also das ist das, also, was ich gelernt habe und jetzt gerade vor allen Dingen in der Corona-Zeit gelernt habe, ist, dass man sowas nicht stehen lassen darf. Und wenn man den Leuten und wenn man da einfach penetrant irgendwie gegen angeht, vielleicht erreicht man da was. Und ich glaube, es ist auch unser Recht, dass wir, ähm, dass wir, dass wir da einfach gegen, also Haltung, Haltung zeigen und ja. sagen, No way, bis hierhin und nicht weiter. Ja, ne? Aber
1: das ist teilweise wirklich anstrengend und man ja. verzweifelt da auch dran. Und das ein schönes Zitat von äh, Eric Kantonar damals mit Rassisten zu diskutieren ist, wie mit einer Taube Schach zu spielen. Egal wie gut du bist, egal welche Argumente du bringst, am Ende schmeißt die Taube alles um, kackt dir aufs Brett und stolziert <lacht> umher, als hätte sie gewonnen. Ja. ja, das ist einfach zermürbend. Und klar, also es wäre natürlich schön, wenn die normalen Bürger mehr kommentieren würden und äh, die Oberhand bei, bei diesen Medien äh, haben. Aber ja, das wird dann, dann wird auf dich eingeprescht von so vielen Seiten, von diesen ganzen. Dann Verschwörungstheoretikern oder Rassisten oder das ist... Das ist also ein
0: hartes Geschäft. Ja. Kommen wir äh, zurück ähm, zu zu der Wertschätzung durch Politiker. Das fand ich sehr, sehr spannend, weil wir sind Politiker. Wir sprechen heute miteinander. Ich freue mich immer, wenn wir in den Austausch gehen. Ähm, jetzt ist in Bremen im letzten Jahr was passiert, ähm, was unser oder mein Fraktionskollege Marco Lübcke als fatalen Tag für die Polizei beschrieben hat. Ähm, es geht um das neue Polizeigesetz, was hier... Ähm, was hier was hier beschlossen wurde was jetzt umgesetzt werden soll es ähm,
1: ist ja schon also es ja. ist schon in Kraft
0: ah okay ja, habe ich falsch ausgedrückt genau was beschlossen wurde ja. ähm, aber was wo, wo gerade noch über Einzelheiten oder Folgen diskutiert wird so rum wird es genau. raus ähm, das Polizeigesetz zusammengefasst ähm, umfasst ja verschiedene Aspekte. Das heißt, es ist sehr sehr komplex geworden. Es wurden irgendwie Datenschutzrichtlinien. Ähm, aber was würdest du das sagen? Das ist
1: so 60 Prozent, glaube ich, Datenschutzrecht ja. äh, aus der EU, was jetzt zwingend umgesetzt werden musste.
0: Fangen wir mal mit dem Positiven an. Kannst du dem äh, Polizeigesetz irgendwas Positives abgewinnen?
1: Den Satz wollte ich eigentlich erst bringen und dann nichts sagen. Aber nein, also es sind schon auch ein paar Sachen drin, die die ganz gut. Umgesetzt wurden ähm, die Videoaufnahmen zum Beispiel, dass wir jetzt, ähm, wir werden ja immer mehr mit Bodycams mhm. ausgestattet, das ist auch super und das sollte auch weiter fortgeführt werden, weil ähm, das aufgezeichnete Bild, gerade vor Gericht, wenn man Situationen beschreibt, ähm, funktioniert das nie so gut, äh, wie wenn das wirklich äh, da ist und dass der Richter sich das angucken kann, deswegen Bodycams unbedingt weiter aufrüsten bei der Polizei dass wir jetzt mit Bodycams äh, in Privatwohnungen zum Beispiel auch filmen dürfen. Okay. Unter bestimmten Voraussetzungen. Okay. Ähm, oder auch in den Gewahrsamszellen, okay. dass da auch Videoaufnahmen äh, gemacht werden können. Das ist auf jeden Fall sehr gut, weil das der Polizeiarbeit hilft.
0: Das schafft auch Rechtssicherheit für euch, ne? Ja.
1: Absolut, ja. Und auch in den Gewahrsamszellen. Es gab ja da schon Vorfälle, dass Leute dann ihre Matratze angezündet haben und sowas, dass man das einfach schon vorher sehen kann. Ähm, ja, das, das hilft auf jeden Fall.
0: Kommen wir äh, zur anderen Seite. Es gibt auch viel, also ihr habt als DPOLG, glaube ich, also ich glaube sowohl GDP als auch DPOLG, das heißt die GDP ist die andere ähm, Polizeigewerkschaft, so viel habe ich schon gelernt. Ähm, ihr habt ihr, Beide Fraktion, äh, beide Gewerkschaften haben sehr, sehr viel auch kritisiert. Das heißt, es sind auch einige Dinge dabei, wo ihr sagt, ähm, die, die ähm, also um das jetzt mal, um dieses Gefühl dem, was, was ich zumindest aus der Presse gelesen habe, ja. da ist sehr, sehr viel dabei, was einfach äh, zeugt, dass es Misstrauen gibt gegen Polizisten. Das heißt, es sind zum einen... Ähm, so Kontrollquittungen, die ausgestellt werden sollen. Ähm, es ist zum anderen, ähm, sind da auch so ein paar Datenschutzrichtlinien drin. Vielleicht kannst du da einfach mal ein bisschen was drüber erzählen. Was sind eigentlich eure größten Kritikpunkte?
1: Also es fing damit an, dass ähm, wir erst von diesem Polizeigesetz Wind bekommen haben, kurz vor der zweiten Lesung. Mhm. Also die Polizeigewerkschaften wurden gar nicht in Okay. das Schreiben mit ähm, eingesetzt. Das ist also spät, ja. ja, sehr, sehr spät. Und dann hatten wir auch kaum Zeit, uns für diese zweite Lesung vorzubereiten. Ähm, und wenn man fragt, ja warum fühlt ihr euch nicht wertgeschätzt? Das ist ein Grund, warum wir uns nicht wertgeschätzt fühlen. Weil wir kennen uns damit aus, das ist unsere Materie und die greifen nicht auf uns zurück, sondern schreiben da dann irgendwas rein, wo man denkt, es geht so nicht. Das okay. ist total polizeitheoretisch. Das ist teilweise verfassungswidrig. Okay. Ähm, das wird so nicht durchgehen. Ähm, verfassungswidrig, wie zum Beispiel diese Kontrolle von allen Polizeibeamten mhm. nach sieben Jahren, alle sieben Jahre.
0: Vielleicht kannst du uns das nochmal sagen, die, also die Zuschauer wissen wahrscheinlich in vielen Fällen nicht ganz so genau, was, da, ja. was sich dahinter verbirgt.
1: Ähm, es sollte, das haben wir zum Glück verhindert äh, bei den Gewerkschaften, dass alle Polizeibeamte alle sieben Jahre ähm, komplett durchgeleuchtet werden auf ihre Verfassungstreue. Okay. Ohne Anhaltspunkte.
0: Und aber ähm, Polizisten sind ähm, auch Beamte, das heißt, sollten auch Lehrer auf Verfassungstreue oder.
1: Das hat sich komplett nur auf den Polizeibeamten beschränkt. Okay. Und deswegen war es auch verfassungswidrig, weil sich das Gesetz dann nur auf die Polizeibeamten beschränkt hat. Wenn man jetzt sagen würde, wir kontrollieren äh, den kompletten öffentlichen Dienst, was ich auch befürworten würde, weil dieses angebliche Rassismusproblem, wenn es das geben würde, dann wäre es ja in Deutschland weites. Mhm. Äh, und es würde dann auch viele verschiedene Berufsgruppen umfassen. Mhm. Und äh, dann sollten nicht nur eben Polizeibeamte äh, kontrolliert werden, sondern eben auch Lehrer, die Menschen im Arbeitsamt, Richter, Staatsan äh, Staatsanwälte, ähm,
0: aber also damit das stelle ich jetzt mal eine naive Frage, also ähm Meiner Meinung nach werden Beamte ja ausgewählt. Das heißt, die müssen einen Eid schwören. Das muss ich nicht, wenn ich bei einem Arbeitgeber anfange. Und darüber bin ich sehr, also ich bin ja. keine Beamte. Das heißt, ihr müsst ja ein sehr komplexes Auswahlverfahren durchlaufen. Also ich hoffe doch, dass die Leute, die Beamt sind oder verbeamtet sind, dass es da Mechanismen gibt, die automatisch greifen. Das heißt, ich würde diese Kontrolle einfach ablehnen. Also es macht ja auch kein Arbeitgeber mit seinen Arbeitnehmern. Also
1: ähm, ja, Also Das Lustige ist, dass man bei diesem Gesetz, wir sollten nach sieben Jahren überprüft werden. Mhm. Aber vorher sollte es keine Prüfung geben. Das heißt, wir holen uns dann Leute, die wir vorher nicht überprüft haben, eventuell zur okay. Polizei. Und nach sieben Jahren stellt man fest: Oh Gott, der ist ja
0: passt nicht ganz. Genau, der hat ja rechte Tendenzen.
1: Mhm. Ähm, diese vorherige Prüfung, die gibt es aktuell schon und wird jetzt auch weiter so gehandhabt. Also bevor man sich bei der oder wenn man sich bei der Polizei bewirbt und man wird eingestellt, ja. dann wird man einmal durchleuchtet und geguckt, passt das überhaupt? Ähm,
0: Außer, Hat er also, irgendwelche Tendenzen. Aber noch zusammengefasst, aber es geht ja wahrscheinlich nicht nur um rechte Tendenzen, sondern auch um rechte und linke Tendenzen. Ja, genau.
1: genau okay. Also äh, Extremismus-Tendenzen. Ja, okay. ja, also das ist auch für mich wichtig. Ich finde das auch in der Diskussion immer Quatsch. Wenn man über Linksextremismus redet, dann heißt es aber die Rechten. Und wenn man mhm. über Rechtsextremismus ja. redet, dann heißt es aber die Linken. Bei
0: Extremismus Ex wir Extremismus dann ja. ist Extremismus einigen ist
1: Kacke. Ja. So. Ja, das ist einfach... Ähm, das sollte man so, so festhalten. Und äh, nur wenn man über das eine Thema redet, heißt es das nicht, dass man das andere Thema dann mhm. gut findet.
0: Ich finde das, ähm, das war tatsächlich auch ein Ding, aber ich würde das einfach, also ich setze das einfach voraus. So, ne? Das Schwierige ist bei dem Mappen natürlich noch ein anderes Verhältnis irgendwie zum Dienstherrn. Ähm, ja. Aber, also das ist in der, in der Wirtschaft gibt, greifen da einfach andere Mechanismen, aber ich bin doch erstmal, also es ist ja eine Frage auch von Führung. Also ich gehe doch erstmal davon aus, dass die Leute, die für mich arbeiten, mir wohlgesund sind. So, wenn ich da eine andere Meinung habe, das ist in der Wirtschaft ähnlich, da kann ich einfach besser von berichten, dann, da muss man im Recruiting-Prozess was verändern. Das heißt, man boardet ja die Leute an, die irgendwie dem gleichen Wertekanon folgen. Ja,
1: aber da haben wir ja eine Einstellung, ähm, ja, neben dem schriftlichen Test, mhm. da muss ein sportlicher Test erfolgen und am Ende kommt halt ein Interview und da werden halt auch bestimmte Fragen okay. gestellt und dann versucht man ja schon diese, Person auszusieben und spätestens die Ausbildung dauert, wie gesagt, ja drei Jahre. Und äh, die Kolleginnen und Kollegen in der Ausbildung, die machen einen riesen Job unter den gegebenen Voraussetzungen aktuell. Und ähm, auch da hat man ja engen Kontakt mhm. äh, mit seinen Auszubildenden und auch da kann man halt Tendenzen schon erkennen und dann werden die Leute auch ausgesiebt. Also ähm,
0: ist denn ist denn da was erkennbar? Ist das wirklich ein Problem oder ist das ein Problem, was einfach sehr sehr groß geredet wird? Also ist es das erkennbar, dass sich Leute mit extremistischen Tendenzen eher bei der Polizei bewerben oder ist das was, was einfach ähm, also im Promilbereich ist?
1: Ich glaube eher, dass es im Promilbereich ist, weil wie gesagt wir relativ viele Kollegen jetzt auch in der Ausbildung haben oder in den letzten Jahren schon mit einem Migrationshintergrund. Mhm. Und das Wichtigste bei der Polizei ist die Teamfähigkeit. Okay. Und ich könnte mit diesen Menschen ja gar nicht als Rassist zusammenarbeiten. Ja, weil ich die ja gar nicht mag. Ja. Ähm, und wie gesagt, das fällt dann schon auf. Und äh, die Leute werden dann auch nicht verbeamtet. Äh, ja. Also da gibt es schon Kontrollmechanismen, Eine äh, ne, ne, ja. ne Kontrolle, die da greift. Und diese Leute werden im Großteil, es kann immer einer durchrutschen, das ist klar, der sich gut verborgen hält. Und ähm,
0: Aber da gibt es ja auch jetzt schon Mechanismen, glaube ich, ne, die das, ja, also, äh, die das nachher ausfiltert. Genau, ne? diese
1: Selbstreinigung äh, ist in den letzten Jahren, wie gesagt, sehr. sehr stark geworden bei der Polizei, weil wir eben aus einem anderen mhm. Umfeld kommen, weil wir eben mit dieser Migration schon seit seit Jahrzehnten eben auch ähm, konfrontiert werden und es auch mit zu Deutschland gehört. Also ich glaube, wir waren schon immer ein Einwanderungsland.
0: Ja. Ich habe äh, Bremen auch einfach anders kennengelernt. Ne? Also ich ne nehme Bremen auch als sehr, sehr offen und sehr, sehr liberal war. Und deswegen bin ich auch froh, hier zu leben. Ja. Kommen wir nochmal zurück zum äh, Polizeigesetz. Ja. Ähm, das heißt, die Kontrolle ist ja, oder das heißt, diese Verfassungstreue ist ja nicht der einzige Kritikpunkt von euch gewesen. Es gibt da, es gab da ja, glaube ich, noch mehr, oder? Also, Auf jeden Fall. Ja. Also wir haben gesprochen schon über die Kontrollquittung, was ja, also ich stelle mir das so vor, Kontrollquittung, ähm, dann kann aber passieren nach einem Fußballspiel, dass irgendwie so eine Gruppe von 50 Leuten, 50 Fußballfans bitte <lacht> kontrolliert wird und was passiert, wie viele Kräfte würde das an einer Stelle bündeln, wenn 50 Leute von denen sagen würden, so und jetzt bitte eine Polizei, also Kontrollquittung, dann ähm, ist ja keiner mehr auf der Straße, oder?
1: Es würde sehr lange dauern, es würde viele Kräfte brauchen, ja. Ähm, diese Kontrollquittung ist auch wieder etwas, ja, was ich vorhin schon meinte, ja. etwas sehr Theoretisches. Das liest sich für bestimmte Parteien ganz schön, dass die Polizei, die Kontrollquittung ist ja einmal mhm. für den Menschen, den wir kontrollieren, aber auch, dass die Politiker sehen, wen kontrolliert die Polizei denn? Also, dass auch die Polizei also, damit okay. kontrolliert wird ja. und, wie gesagt, auch in diesem Misttrauen. Rassismus, ja. genau, dieses Misstrauen, ja, wir kontrollieren eben nur bestimmte mhm. ähm, Herkünfte. Ähm, es ist immer noch nicht ganz klar, wie diese Kontrollquittung umgesetzt werden, also in welcher technischen Umsetzung okay. es erfolgen soll. Ähm, ich bringe da immer auch das gerne das Beispiel, das habe ich bei der zweiten Lesung auch gemacht, seit 20 Jahren wollen wir EC-Kartenlesegeräte haben bei der Polizei. Habt ihr keine? Nein. Wir sind, Was passiert,
0: wenn, wenn ihr auf der Autobahn ein Auto kontrolliert und dann muss die Strafe zahlen oder so?
1: Dann, Wenn er kein Bargeld hat, dann müssen wir mit dem LKW zur nächsten Bank fahren und Natürlich. da muss er das Geld abheben und uns dann geben und dann führen wir die Sicherheitsleistung aus. Aber dann
0: führt ihr dann, führt ihr, also, dann führt ihr auch richtig viel Bargeld mit euch rum, wenn ihr im Dienst seid?
1: Ja. Also es kann sein, gerade bei LKW-Kontrollen, eine Sicherheitsleistung oder äh, Sicherheitsleistungen machen wir immer, wenn jemand keinen festen Wohnsitz hat. Das heißt, wenn jemand eine Straftat begeht Jesus. und äh, der hat keinen festen Wohnsitz, dann wird vorher schon berechnet, was an Strafe auf ihn vermutlich zukommt. Und dann kann es auch mal 2.000, 3.000 Euro sein, die wir dann in unserer Tasche haben.
0: Okay, das sagen wir, also wir streamen wir ja hier ins Internet. Um,
1: ja, das also das ist also seit 20 Jahren und es ist, heißt auch die ganze Zeit seit Jahren schon, ja, da kommt was, wir haben was in petto. Die Polizei Bremerhaven hat dann irgendwann so gemacht, die haben sich einfach die Dinger geholt. Ach so. Und da, hat's, da hat da dann gab es einen kurzen Aufschrei und seitdem können wir damit arbeiten. Okay,
0: kommen wir dazu. Das heißt, ihr habt keine ähm, EC-Karten, Lesegeräte ähm, und wie, also das heißt, jetzt wird darüber diskutiert, ob die Kontrollquittungen digital oder analog sein sollen? Genau.
1: Ähm, das Problem ist ja, es muss ja nachvollziehbar sein. Das heißt, es muss ja schon irgendwie eine technische Lösung sein, weil es gibt eine laufende Nummer oder sowas, ähm, damit man im Nachhinein auch protokollieren kann, wurde der kontrolliert oder nicht. Und natürlich, das kostet verdammt viel Geld für sowas. Und bindet auch Stellen.
0: Ja, das haben wir, das das haben wir ja gerade gelesen. 40 genau. neue Stellen für die Polizei, nur dafür, dass sie das tun können.
1: Ja, also das ist nicht nur die Kontrollkündigung, so. sondern alle Punkte im Polizeigesetz. Okay. Und eigentlich haben wir ausgerechnet, dass wir 50 Stellen brauchen. Die Politik okay. wollte uns nur 30 genehmigen. Jetzt sind wir aktuell, glaube ich, bei 40, die wir vielleicht bekommen.
0: Als Folge von dem Polizeigesetz, dass genau. durch die
1: Politik beschlossen wurde. Genau. Mhm. Wir bräuchten 50 Stellen, um das Polizeigesetz so umzusetzen, ohne dass wir Verlust haben von Manpower. Auf der Straße. Auf der Straße. Mhm. Jetzt werden uns vielleicht 40 neue Stellen bewilligt. Das heißt, mit dem Polizeigesetz haben wir 10 Kollegen weniger auf der Straße. Und dazu halt noch einmal die Kontrollquittung, die Zeitkosten. Mhm. Klar, das ist einmal kurz eingeben. Aber es ist ja nicht nur das Eingeben, sondern ich muss es dann ja auch an der Wache nochmal wieder irgendwo...
0: Ich, ich ein Protokoll über, irgendwie, das, genau, was getan das, das, mhm.
1: äh, dass er kontrolliert wurde. Und das kostet einfach Zeit. Und wenn man einfach auch das nur im Minutenbereich ist, wenn das jeder Kollege pro Tag macht, dann sind das einfach Stunden am Tag, die die Kollegen damit beschäftigt sind und nicht andere Arbeit leisten können.
0: Wie viele Überstunden schiebt ihr so als Polizisten vor euch?
1: Also Ich habe die genauen Zahlen nicht, aber um die äh, 400.000, glaube ich. Alleine nur in, in Bremen.
0: Wie viel wurden letztes Jahr so abgebaut?
1: 4.000. 4.000 Überstunden. Oh, das Jahr war auch nicht so
0: richtig erfolgreich. Ne? Ja,
1: es ist auch schwierig. Auch durch Corona sind ja, ja neue klar. Aufgaben dazugekommen. Ähm, ja. ja, wie gesagt, das, das bindet dann Polizeikräfte wieder für etwas. Und was viele ja auch nicht wissen, diese Kontrollquittung, das kann dann auch wieder zu Konflikten führen. Wenn Leute unbedingt eine Kontrollquittung haben wollen, die aber zum Beispiel irgendwo in Osselbsthausen bei einer Verkehrskontrolle kontrolliert werden. Ja. Die Kontrollquittung gibt es nur an den besonderen Kontrollorten. Ach so, das okay. steht so im Polizeigesetz drin. Das heißt, im Bereich um den Hauptbahnhof herum, ähm, im Viertel sind das bestimmte Straßenzüge.
0: Achso, das heißt, es geht gar nicht für alle Kontrollquittungen? Also, Nein, es okay. gibt
1: nicht für jede Kontrolle auch eine Kontrollquittung. Oh. Und auch nur dann auf Nachfrage von dem Probanden. Also es ist insgesamt sehr theoretisch und diese besonderen Kontrollorte werden von der äh, Polizei
0: benannt. Das ist krass. Also was ich vor allen Dingen schade finde, ist, dass ähm, Polizisten ja sowieso schon sehr, sehr viel Überstunden haben, dass jetzt nochmal wahrscheinlich Kräfte von der Straße weggebündelt sind. Es gibt ja einfach immer mehr Rufe danach, dass einfach auch mehr Polizei präsent sein soll. Ja, wir ähm, können
1: uns nicht mehr so sehr um die kleinen Dinge kümmern. Okay. Das ist schade. Ich glaube, das vermissen viele Bürger, ähm, diesen Polizisten um der Ecke, diesen Kontaktpolizisten. Ja. Da werden bestimmte Stellen abgebaut. Äh, die kleinen Polizeireviere müssen äh, schließen, äh, weil es dafür keine Kollegen mehr mhm. gibt. Und ich glaube, gerade für ältere Leute ist es so, Gefühl, dass immer weniger Polizei einfach auf der Straße ist. Das ist vielleicht gar nicht so, aber wir sind auch immer stärker gebunden bei eben bestimmten Einsätzen, die eben auch viel Zeit in Anspruch nehmen. Ähm, eben diese Gewalt ja. Genau Gewalteskalation. Ähm, und dann führt so ein Polizeigesetz dazu, dass wir noch weniger Kollegen haben, weil ja. auch in der Verwaltung eben aufgerüstet äh, werden muss. Und das kostet eben viel Geld, ähm, was dann an anderen Stellen fehlt. Ja. Und eben die Kollegen länger gebunden sind. Das ist auch noch ein anderer Punkt äh, im Polizeigesetz, der ein bisschen auf Kritik stößt, ist die Durchsuchung von Personen. Also mhm. ähm, da kann man jetzt eine Vertrauensperson dazuholen. Es geht darum, wenn man ähm, festgenommen wird, an der Wache mhm. vorgeführt wird und dann sich in den Hafträumen komplett entkleiden muss. Okay. Das kann das Schamgefühl verletzen, auf jeden Fall. Ähm, das verstehe ich auch. Und... Ähm, da steht jetzt im Polizeigesetz auch drin, dass die Person nie ganz zu entkleiden ist. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, wir sollen auch bei Verbrechern, auch Verbrecher haben immer noch Würde und auch ein Schamgefühl, ja. und das finde ich vollkommen in Ordnung. Der kann jetzt aber eine Vertrauensperson dazu holen. Die muss ihm namentlich bekannt sein und der darf dann auch zur Polizeiwache kommen. Das heißt, bevor wir ihn besuchen dürfen, müssen wir auf diese Vertrauensperson warten. Okay. Das heißt, bis die Vertrauensperson da ist, sind die beiden Kollegen aber auch bei, dem, äh, bei der Person, die noch besucht werden muss, weil der darf ja nicht durchsucht, jetzt in die Zelle gesperrt werden, weil vielleicht hat er ja ein Feuerzeug dabei oder mhm. noch ein Messer oder eben äh, Betäubungsmittel irgendwo und die lässt er dann verschwinden oder er fügt sich selber Schaden zu in der, in der Zelle. Das heißt, die beiden Kollegen sind für die gesamte Zeit, bis die Vertrauensperson okay. da ist, eben gebunden und die Vertrauensperson, die dann zur Wache kommt, die muss auch wieder durchsucht werden. Mhm. Weil wir lassen ja niemanden in unsere Hafträume, Wo der er dann eventuell... dann
0: auch wieder eine Vertrauensperson benannt? Äh,
1: nein. Dann ist es so, wenn die Vertrauensperson nicht unseren Anweisungen folgt, ja. dann ist er nicht zugelassen. Also es muss schon jemand sein, der, Alles klar, auch ey. wenn er aggressiv ist oder sowas, oder sich nicht ausweisen möchte, dann kann er halt nicht zugelassen werden als Vertrauensperson.
0: Was? Ähm,
1: Nichtsdestotrotz findet das ja. dann ja auch wieder Kollegen, die dann die Person in kurz besuchen müssen und so. Das ist halt ein Apparat. Normalerweise besuchen wir die Person, er kommt in die Zelle und wir sind wieder klar. verfügbar. und. Das hat jetzt so einen Rattenschwanz äh, äh, hinten dran, äh, wo dann wieder Kollegen länger gebunden sind bei einem Einsatz.
0: Ich stelle mir das vor allen Dingen schwierig vor bei Großlagen. Also, ich meine, wir haben alle diese Bilder gesehen aus den Städten, wo ähm, Demonstrationen einfach aus dem Ruder gelaufen sind. Ähm, also, da, das, da wird sowieso jeder Mann irgendwie gerade gebraucht. Ähm, dann stelle ich mir das sehr, sehr kompliziert vor, wenn man dann auch noch warten muss, bis alle irgendwie. Äh, also, müssen wir nicht drüber reden. Das
1: sorgt eher dafür, dass man Leute eventuell nicht mehr festnimmt, so. wenn man da keine Zeit für hat. Also wenn wenn die Kräfte draußen gebunden ja. werden, um andere Kollegen zu schützen,
0: glaubst du, dass das das Ziel ist gewesen ist von dieser Regelung? Ich, ich, ich sagen? glaube na, na, nee,
1: Und das ist sehr theoretisch. <lacht> und ich weiß nicht, ob die so weit denken. Da ich. ist es, glaube ich, eher so, dass die Politik auch da wieder ein Misstrauen hat, dass wir ja das Schamgefühl der, ähm, der zu durchsuchenden Personen verletzen, dass wir vielleicht da, also im schlimmsten Fall, den Leuten irgendwas unterjubeln oder sowas Aber und ich meine, hier, hier hast du ja, noch genau. mehr ja. Marihuana dabei gehabt oder so. Äh, weiß ich nicht, was da die Intention hinter ist. Ja. Aber ja, zeigt einfach nochmal das, das Misstrauen. Ja. Das
0: Misstrauen, den mangelnden Respekt irgendwie vielleicht, und das zieht ja auch einen riesen Rattenschwanz, das ist ja, ist ja eine never-ending-Story, das heißt, ne, das eine zum anderen. Ja. Ähm, wir sind tatsächlich ziemlich auf das Tier geraten, äh, unseres äh, Talks. Ich fand es bisher sehr spannend, aber ich habe noch so ein paar Fragen vorbereitet. Ähm, genau, ja. Vielleicht, wenn äh, Sie zu Hause noch eine Frage für uns haben, dann schicken Sie die einfach gerne nochmal rum dann ähm, versuche ich dir die als letzte Frage einzubauen.
1: Und im Nachhinein, also wenn du die Frage unten drunter schreibst, dann kann ich das auch später vielleicht nochmal beantworten. Also ähm, der bleibt ja da,
0: Ja, super. Der,
1: der Stream, und dann kann ich auch im Nachhinein noch Fragen beantworten.
0: Super. Ähm, die Frage ist tatsächlich, ähm, was würdest du dir wünschen, wenn eine gute Fee käme und die sagt, ähm, Ben, wir haben drei Wünsche frei für die Polizei in, im Land Bremen und Bremerhaven.
1: Ähm. Ja, vor allem, also was wir jetzt schon auch mehrfach gesagt haben, Wertschätzung. Okay. Also das ist wirklich etwas, was wichtig ist, was viele, glaube ich, unterschätzen. Dass die Polizeibeamten für ihr Tun auch wertgeschätzt werden möchten. Dass okay. es nicht immer sofort heißt, das habt ihr doof gemacht. so Von Teilen der Politik. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Zusätzlich zu dieser Wertschätzung, das schwingt dann immer mit, ist dann auch eine angemessene Besoldung. Das Land Bremen steht jetzt nicht am schlechtesten da vom vom Gehalt, das wir bekommen. Aber es sind schon äh, viele Jahre gewesen, wo wir keine Gehaltsanpassungen, also mit, durch die Inflation, dass wir eigentlich am Ende des Jahres weniger verdient haben als davor. Mhm. Ähm, äh, mit äh, dem vernünftigen Gehalt, also ein bisschen mehr Gehalt, äh, eben auch schnelle Beförderung. Also man wartet sehr, sehr lange bei der Polizei Bremen auf eine Beförderung. Okay. Ähm, und viele Kollegen, ich sitze auch auf, seit sechs Jahren auf, einem, auf einer Stelle, die nach A10 bewertet ist, aber ich werde nur nach A9 bezahlt. Und okay. das geht es kommt auch
0: Unzufriedenheit. Genau, das mhm.
1: geht fast jedem Kollegen in, in okay. Bremen so oder deutschlandweit bei den Polizeibeamten. Es gibt ja. bei der Bundespolizei, immer wird man relativ schnell befördert, das ist ein sehr guter Arbeitgeber. Mhm. Ähm, aber in bestimmten Ländern, da sagt man immer, ja Bremen ist halt pleite, das können wir uns nicht ja, leisten. Aber
0: ja.
1: ähm, wofür zahle ich denn Steuern? Also, ich zahle auch Steuern, damit die Leute hier gesund werden, damit ich hier sicher leben kann. Und die Sicherheit äh, sorgt ja auch oder ist damit verbunden, dass die Polizeibeamten eine gute Arbeit leisten. Ja. Und die Polizeibeamten sind vielleicht noch motivierter, wenn die eben auch vernünftig bezahlt werden und auch irgendwann mal befördert werden. Klar. Ähm. Einen
0: dritten Wunsch hast du noch für die Polizei? Auf, auf jeden
1: Fall bessere Ausstattung.
0: Bessere Ausstattung. Ja.
1: Also, dass Kartenlese jeder. Kartenlesegeräte. Karten, EC-Kartenlesegeräte, dass jeder Streifenwagen, ähm, atem Alkoholmessgeräte hat, jeder Streifenwagen Digitalkameras hat für eine Verkehrsunfallaufnahme. Stoppt, das habt ihr nicht? Äh, nicht bei jedem Streifenwagen. Dass die Schutzausstattung bei jedem Streifenwagen äh, zu 100% vorhanden ist, dass man nicht immer wieder Sachen umwechseln muss oder so. Ähm, das, Da fängt es an.
0: Es ja. kratzt gerade so ein bisschen an meiner Naivität. Also ja, ich dachte, es also ist selbstverständlich, dass
1: jeder... Naja, teilweise, wenn ein Streifenwagen... ist. Wir haben ja verschiedene Bereiche. Die Bereitschaftspolizei, ja. äh, die dann im Gruppenwagen unterwegs ist, wenn die einen Verkehrsteilnehmer sehen, der vermutlich alkoholisiert einen ja. Schlangenlinien fährt und die brauchen ein Atem-Alkoholgerät, die haben keins an Bord. Oh. Da muss dann ein zweiter Streifenwagen hinfahren und diese Personen dann eben testen. Das heißt, es bindet jetzt eben auch wieder Kollegen.
0: Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, hast du, habt ihr euch so Tablets gewünscht? Habt ihr die mittlerweile gekriegt?
1: Wir sind in der Anschaffung. Okay. Es gibt mittlerweile Mobile PCs und auch Handys für die Unfallaufnahmen. Ähm, da wäre schön, wenn die vielleicht, naja, wir sind ja gerade bei Wünsche, was ein bisschen ja. größer wären, ein bisschen übersichtlicher und da ist es dann tatsächlich so, dass, ähm, weil die Verkehrsunfallaufnahme ist etwas, was immer mhm. Zeit in Anspruch nimmt ja. ähm, und dass man dann vor Ort mehr oder weniger alle Daten direkt einscannen kann. Also das ist ja kein Hexenwerk, dass ja. man einen PDF-Reader damit drauf macht, dann kann man die Ausweise direkt mhm. einscannen, der Computer füllt die Leisten aus, dann macht man damit noch ein paar Fotos schreibt dazu zwei Sätze, ähm, der rote PKW ist auf den blauen PKW hinten drauf gefahren und das Ding ist aufgenommen. Dann hast du von der Unfallaufnahme bis zum Bericht, bist du in einem Gesamtpaket bei 20 Minuten oder sowas und könntest den nächsten Einsatz fahren. Aktuell ist es ja so, dass wir für die Berichterstattung immer wieder reinfahren müssen. Naja, und das läppert sich dann. Also du fährst raus, hast drei, vier Sachen, die angesammelt, zwei Verkehrsunfälle, ein Ladendieb oder sowas und dann bist du zwei Stunden draußen und musst du halt wieder an die Wache fahren und das berichten. Und aber es
0: wäre wär ja auch eigentlich also eigentlich für seine Zeitersparnis, das heißt, wir hätten wieder mehr Polizisten auf der Straße. Absolut. Das heißt, man bräuchte auch, man könnte auch diese, also man könnte auch die Anzahl der Polizisten gegebenenfalls, müsste man, man müsste sie nicht so weiter nach oben ja.
1: schrauben, sondern man könnte mit dem Personal, was man jetzt hat, ja. mehr Aufgaben erledigen. Das heißt nicht, dass wir jetzt schon genug Polizeibeamte nee, das haben. Ist aber, also, ja, genau. ähm, seit Jahrzehnten hängen wir hinterher. Okay. Das es ist einfach immer viel zu wenig eingestellt worden und aktuell versucht man das so ein bisschen aufzufangen, aber ähm, das wird noch Jahre dauern, bis wir ungefähr die Zielzahl erreicht haben. Jetzt mit dem neuen polizeigesetz wirft uns das ja wieder.
0: Wieder nach hinten?
1: Wieder nach hinten. Und also
0: ich persönlich, also in der, in der Wirtschaft, vor allem in den kleinen mittelständischen Unternehmen, ist der demografische Wandel ein großes Thema. Ne? Also zu gucken, ähm, äh, es werden einfach viele Leute in Rente gehen, sowas. Also das wird ja bei der Polizei nicht, also nicht anders Die sein.
1: 70er waren absolut äh, einstellungsstarke Jahrgänge bei der Polizei, aufgrund auch der RAF, da hat man natürlich aufgerüstet. Immer wenn Politiker mit dem Leben bedroht werden, besinnt man sich darauf, dass man doch ganz viel Polizei einstellen müsste. Deswegen, das waren super einstellungsstarke Jahrgänge und die gehen jetzt langsam alle in Pension. Und deswegen in Bremen werden jetzt auch immer 200 Kollegen eingestellt und das ist für das Land Bremen eine riesige Zahl. Okay da durch die Motivation der einzelnen Kollegen wird das am äh, aufrecht gehalten am Leben gehalten, aber das ist halt super anstrengend ja. und äh, höchsten Respekt für, für alle Kollegen ähm, die mit den gegebenen Voraussetzungen ihre äh, Leistungen bringen, weil das ist einfach das steht und fällt mit der Motivation der Kollegen und ähm, Bremen würde nicht so gut dastehen, wenn die Kollegen nicht so motiviert wären, obwohl wir immer wieder von der Politik eine Keule zwischen die Beine bekommen
0: nicht von allen, also nicht die Politik, also da muss ich jetzt einfach auch <lacht> ja, okay. mal, da muss, von bestimmten mal Parteien. da muss ich jetzt mal eine Flagge für uns da hochhalten, also wir versuchen schon, oder wir stehen schon für euch ein und streiten auch gerne für euch, und das kann in Zukunft auch, also wird auch so bleiben, also ja. das heißt, ähm, da sind wir weiterhin sehr engagiert, und es gibt ja, ähm, also es gibt einfach wirklich auch viele, viele Themen, wo wir einfach gerne weiterhin im Austausch bleiben. Ähm, eine kurze Frage, vielleicht kriegst du die in drei Worten beziehungsweise einem Satz beantwortet, äh, aus dem Publikum, inwiefern schränkt Corona bei euch die Arbeit ein?
1: Ähm, das geht nicht in drei äh, ja. Worten, aber ähm, der, der persönliche Austausch. Also wir haben immer auch eine Übergabe ja. mit den Kollegen und die fällt jetzt natürlich weg, weil man halt Kontaktreduzierung, Ach, ja? okay. das heißt, man kriegt nicht mehr so viele Informationen wie wie vorher. Und auch eine Einschränkung ist eben diese Maske im Gesicht, bei, mhm. einem, bei einem und auch dem Gegenüber, weil das gesprochene Wort ist das eine, aber auch die Mimik dazu. Also wie meint man etwas, ähm, ist bei der Kommunikation auch mal sehr wichtig. Und ich glaube, das kann viele Situationen auch entschärfen, ja. aber wenn man das Gesicht nur halb sieht, dann äh, führt das vielleicht dazu, dass die Situation eben nicht entschärft werden kann, alleine durch die Worte. Ja. Also es, das Arbeiten ist nicht leichter geworden. Es ist auch Verständigungsprobleme, es, ältere Leute hören dadurch nicht so gut, ja. äh, können dadurch nicht so gut atmen und reden die Arbeit ist nicht leichter geworden. Die Problemfelder haben sich ein bisschen verlagert, ja. verlagert. Wir haben weniger Einbruch, wir haben weniger Raub auf der Straße. Liegt auch daran, dass es weniger Betrunkene gibt, die abends umherlaufen, die vielleicht ausgeraubt werden können. Dafür haben wir mehr häusliche Gewalt und so, weil die Leute die ganze Zeit aufeinander hocken.
0: Ja, krass. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch einfach eine Schattenseite, über die wir auch ähm, wahrscheinlich noch werden viel sprechen müssen, also gerade, aber damit würden wir nochmal einen Abend füllen. Ja, ich, finde das, ich. wir könnten ich noch gesagt. Stunden weiterreden. reden. Ähm, ich finde das tatsächlich ganz schön, aber äh, vielleicht schließen wir ähm, mit, einer, äh, persönlichen, ähm, mit einer persönlichen Frage. Äh, Corona, was machst du, wenn es vorbei ist, worauf freust du dich am meisten?
1: Es gibt so vieles. Also, ähm, ich würde gerne wieder aufs, aufs Festival äh, gehen ähm, oder einfach einen, einen Abend äh, mit meinen Jungs im Pub oder so. Aktuell treffen wir uns halt via, via äh, Stream, also gleich auch. Ein paar gucken vielleicht auch zu. Ähm, <lacht> wir treffen uns nachher auch nochmal wieder. Ähm, und ähm, ja, ich bin aber gerade auch in einer ganz anderen Lage, weil meine Frau ist schwanger und oh. wenn Corona vorbei ist, ist vielleicht äh, der Kleine da und dann ist erstmal eh alles andere egal. Dann hat sich
0: das Leben nach Corona für dich auf jeden Fall verändert. Zu
1: 100 Prozent. Also <lacht> deswegen, das ist das, worauf ich mich am meisten freue. Und deswegen kann ich gar nicht genau sagen, weil dann dreht sich die Welt nur um den Kleinen. Ja. Aber ansonsten, Hättigen ja. Herzlichen
0: Glückwunsch erstmal. Vielen Dank.
1: Ansonsten natürlich viele Sportveranstaltungen, die ausgefallen sind. Also persönliche ja. Sportveranstaltungen und eben Konzerte, Festivals. Das, ist das. Ja. Und mit vielen Leuten einfach. Ich bin ein sehr geselliger Mensch ja. und mit vielen Leuten einfach zusammenhängen.
0: Ja, ich freue mich auch schon auf die erste Party. Also die erste richtige Party nach Corona, das wird ein Knaller. Und ich ja. werde erst im Hellen nach Hause gehen. Das ist eine Ankündigung. Äh,
1: nach zwei Tagen im Hellen, ne? Ja. Das habe ich
0: nicht gesagt. Ben, ich danke dir, dass du heute da warst. Schön, dass du mit uns gesprochen hast. Ja, ich hoffe, genau. wir bleiben weiter im Austausch. Ähm, genau, an die äh, Zuschauerinnen und Zuschauer ähm, die Ansage, wenn sie noch eine Frage haben, die ihnen irgendwie noch auf den Seelen brennt, vielleicht gucken sie einfach auch noch nachher den Stream, dann schreiben sie gerne einen Kommentar in die äh, Kommentare. Wir gucken, dass wir es beantwortet bekommen oder ansonsten reichen wir es weiter. Ähm, es bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank an unsere Unterstützer hier im Studio ähm, und im, in der nächsten Woche haben wir zwei auch spannende Gäste und zwar geht es um ein Urban Gardening Projekt im Viertel, im Rotkäppchengarten. Da haben wir den Timo und den Schajan, die uns ein bisschen was über ihre Initiative und ihr Engagement in Corona-Zeiten im Garten draußen bei Frost ähm, erzählen. Es wird auf jeden Fall spannend, es wird ein ganz anderer Abend, aber ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten würden. Schön, dass Sie dabei waren.